0: The in your bones,
1: that you t Hello， 大家好，我是电影无用的主播犹大 Judas。呃，今天这期节目呢，按照以往的惯例。我将选出呃我的商业五家以及作者五家的二零一八年的年度盘点。那么在此之前呢，我想先给大家说一声抱歉，因为本期的商业五家我有一名是空缺的。对，因为实在是太难选了，不是不是说有很多好片子。呃，太多而太难选，而是我觉得二零一八年商业片实在是令我大失所望，呃，没有说能够呃一定要让它登顶我的年度榜单里去的，所以在尽可能的涉及到不同的商业类型片之后，我实在没有选出。第五个没有选满，对我是我是已经把所有能考虑到的各种类型已经都排了一个序之后，我觉得我呃呃怎么着吧，反正就是我想我我只选出了四部我的商业片类型，呃，因为我觉得实在是太难了。二零一八年对于我来说真的是一个非常非常灰暗的一年，呃，包括在电在我所看的电影这方面也是。呃，那么废话不多说，我就先来给大家一一盘点一下我这呵呵唯五部，其实只只有只有四部了，就是我这四部片子分别是哪些吧。然后也希望大家能够多多与我们进行一些互动和交流。啊、呃，那么第一部片子，我觉得是当之无愧的，也是我在啊二零一八年初看到之后，我就觉得这真的有可能会。入选我的年度，呃，五家的一个榜单里面，去，呃，结果没想到二零一八年其他的片子表现的是如此之差，那么这一部当之无愧的，我觉得是第一名，就是，呃，休·杰克曼和扎克·艾弗龙主演的《马戏之王》。我先来说一下，我为什么会觉得这部片子疯狂刷了 N 遍之后，我还是会。被其中的很多桥段以及很多歌曲所感动，呃，就是呃，我觉得这部片子可以说是我近几年看到的最好的原创歌舞。呃，你即使把它就是跟去年大热的《爱乐之城》来进行比较的话，我还是会更喜欢这部片子。呃，你如果在呃影院 IMAX 厅看到如此精美的孵化到。以及呃非常到位的演员表演的话，我觉得你一定会被这部片子所沉浸、所感染、所感动，而且包括他其中最受欢迎的这十一首原创歌曲，呃，以当然了，也是《爱乐之城》之前的呃两个原创作曲人。呃，来进行编曲，来进行创作和编曲的。呃，那么相比和《爱乐之城》进行相呃相比较的话，呃，歌曲方面我还是会更喜欢《马戏之王》。曲风方面来讲的话，它在流行领域的话，其实是更偏向成熟一点的，而且它会更加的多变，以及去和呃整个的呃剧情呃以及嗯人物。性格塑造等方面来进行一个完美的融合，就是一部电影里面，呃，你不是说这部电影是歌舞片之后，我就会更关注他的歌曲，配乐歌曲永远是为电影剧情人物来服务的，这点是毋庸置疑的。那么回归到表演上来讲的话，修杰克曼，呃，是呃，众所周知，他是一个。呃，歌舞剧演员出身的一呃一个很优秀的演员，还有扎克艾弗龙。呃，他之前出名的《歌舞青春》，也是青春校园的歌舞片，呃，那么这一老一少的这么一个搭配一个组合，还有我们的那个小姐姐赞达亚，也是迪士尼童星出身，就是他们都是呃。呃，怎么说呢？科班出身的那种，在音乐表演方面有极高天赋和呃严受过受到过严格训练的一些专业的演员，那么他们在里面的表演，我觉得，呃，真的是，呃，可以说用完美来形容吧，包括在舞蹈设计、呃、动作编排等方面。呃，我觉得真的是把一部非常非常好看的一个音乐剧，完美的融合到了电影当中来。呃，你如果在 IMAX 电影院看到了这部电影，我觉得你当时一定会被其中的某首歌或者是几首歌所打动。我觉得这部电影，我当时坐在电影院里，就让我想起了最优秀的歌舞片所应该带给。观众的沉浸感和带给观众情绪上的影响，和他的娱乐性，呃，这真的是我近几年所看到的最好的歌舞片，所以当之无愧成为我的商业，呃，五家榜单中的呃第一名，可以怎么说？那么第二个呢？我想回归到。动作片或者是超级英雄电影上面来，我在反复考量了呃几个我觉得呼声比较高的一些二零一八年上映的片子的话，我还是最终会选择《海王》。我觉得首先海王》在时间上获胜了，就是很多爆米花电影你。很容易在当时的观感中受到极大的刺激，你的荷尔蒙可能会急剧上升，肾上腺素飙升。但是可能会过个一两天之后，我我不记得他在讲什么了。所以我觉得《海王》在这方面，因为他是二零一八年十二月份上映的嘛，我觉得在这方面可能有一定的优势。那么，呃，我在回顾了，比如说其他的一些呃英雄。英雄片吧，可以这么说，不光是超级英雄片了，比如说像《碟中谍六》，还有《复联三》啊、呃，漫威那一挂的。漫威今年真的上了很多电影，《复联三》啊，《蚁人二》《黑豹》《毒液》《死侍二》，甚至甚至把我们把《死侍二》算进来的话，那么我觉得今年相比漫威这一卦真的是输了。真的还输的蛮惨的，我觉得，呃，呃，首先来说，比如说你想《复联三》，呃，《复联三》讲的是什么？呃，好像记住了，灭霸，呃，要毁灭世界。作为一个环保主义者，怎么怎么样？其他的，我觉得真的是一个很差劲的一个英雄大乱斗的电影。呃，我如果我把它跟每对三进行比较的话，我觉得真的是差了不少。呃，还有像蚁人二，蚁人二，我现在可能都真的都不记得他在讲什么了。我记得应该还是蚁人一之前的一个延续，就是没有太多的突破。呃，那么包括毒液的话，毒液其实也是呃十一月份左右上映的嘛，按理说的话。呃，我的记忆感和新鲜度应该是还是有的，但是啊，呃《毒液》这个片子实在是，嗯，嗯，怎么说呢？我觉得败在了表演上吧。汤姆·哈迪和米歇尔·威廉姆斯之间的呃那个互动，以及呃整个剧情的走向，我觉得实在是太糟糕了。就是编剧感觉编剧显然没有用心，想要塑造好毒液这个整个的呃一个人物形象。呃，那么黑豹的话，黑豹，在我录这个节目之前，刚刚发现他入围了，他竟然入围了2018年的最佳影片。就是作为一部超级英雄电影的话，我觉得，呃，很大程度上可能是和嗯，好莱坞最近的一些呃少数裔的呃政治倾向有关吧，呃。黑豹这个片子，我觉得也没什么特别特别，呃，能让我们值得玩味的东西。呃，那么《死侍二》就更不用提了，简直是年度最大失望的超级英雄电影，没有之一。完全在不断的放大他死侍一》里边的一些很优秀的东西，很优秀的笑点梗，他在不断的进行自我的重复和放大。呃， uh, 那么、uh, 我们再来回归正题啊，就是为什么选海王呢？海王，一个在 DC 漫画世界中如此没有存在感的男人，他竟然屠杀了二零一八年所有的呃超级英雄角色。呃，我觉得这就是电影的。魅力就是温子仁带给我们的海底世界的魅力。呃，我觉得他真的温子仁在一定程度上重塑了海王这个角色，我觉得这一点是毋庸置疑的。就是之前在没有海王的单人电影之前，呃，大家包括就是一些呃漫画粉啊 ，DC 的漫画粉，他们对自家的这个超级英雄的吐槽。呃，如果吐槽的海王就是哦，他能和鱼讲话，就是他的超级技能。其实来讲的话，和其他的呃 DC 的呃英雄比的话，他其实是很弱的。但是他为什么这部电影？我觉得呃，温子仁真的是抓住了呃这个当今呃这个主流的观影人群最想要看的东西。他把它复制到了，就是融合到了《海王》这部电影来，融合到了《海王》这个角色当中去。呃，我觉得在这部电影里，尤其是一部，呃，可以在可以大放异彩的，呃，第一部的。单人电影中，我觉得做的是真的是很很不错。那么关于海王的一些优点，我们在啊、呃、我们的呃电影无用的上一期的嗯你那个日常的盘点中，我也有讲过，就是他的一些动作场面。实在是太棒了！如果我把海王的一些年度的动作场面和《碟中谍六》进行相比的话，我会毫无疑问的选择海王，因为我实在是太喜欢他那种拳拳到肉的长镜头，以及他那些呃，可能看出来非常有动作设计的一些呃场面。就是我在选择海王和《碟中谍六》的时候，我脑子里想到的是，呃，一海王，呃呃，一是尼可基德曼的那场。嗯，非常连续的长镜头的一个表现，还有一个就是和《谍中谍六》里边的厕所三 P 来进行相比，那我觉得还是海王更胜一筹。第三部要推荐的商业电影的话，就是三块广告牌首先《三块广告牌》呃。首先，《三块广告牌》在呃我的序列里面的话，是二零一八年的颁奖季中。我最喜欢的一部，就是在呃，在奥斯卡近几年的这个呃是就是业界评论越来越不行的一个浪潮的情况下的话，我觉得三块广告牌能在颁奖季中胜出，然后也是相当于成为了一个最大赢家，我觉得真的是有道理的。而且，嗯，当时我也是。呃，第一时间，呃，进影院观看了这部电影。呃，我觉得，呃，呃，首先来讲的话，他把一个，他是老老实实的在践行一个类型片该有的一些元素。那么，包括呃，其中每一个角色所带来的那种角色张力，比如说像柯恩嫂啊，还有山姆洛克威尔，这都是拿了当年的影帝影后的。呃、哦，我觉得这就不用说了啊，包括其他的一些配角，像，呃，哈里森·福特，像小恶魔这种配角，他们没有落入类型片可能会落入的一个呃陷阱当中去，就是会无限的放大主角所带来的角色感染力，而弱化了配角，呃的一些作用。呃，那我觉得配角在这这上面的人物塑造，我觉得已经做到了一个全面和极致，我觉得可以这么这么讲。呃，然后再来说说像嗯导演马丁麦克唐纳，我之前就是对他的其他的片子，比如说像《杀手没有假期》《七个神经病》。就非常的喜欢，我觉得他真的是，呃，在编剧和导演领域兼优的一个创作者，就可以是，可以不是说大师序列的，但是绝对是可以达到优等生序列的。很多我们，嗯，怎么说比较，呃，能够提得起的那种编剧，他们可能如果在转行到导演的行列当中来的话。导演技法是，呃，略逊一筹的。但是我觉得马丁麦克唐纳在编剧和导演领域确实都是优等生级别。第四部，那么也是我的最后一部。呃，按照惯例来讲的话，我仍然会把它留给动画片领域。呃，因为首先一个是我的个人爱好了，我确实非常喜欢动画电影。那么，二零一八年我觉得也是一个动画续作的爆发年。很多的动画续作，包括沉浸了十几年之久的《超人总动员二》也在二零一八年上映了。然后包括呃一二作都还口碑不错的《精灵旅社三》，以及呃我今天要上榜的这一部《无敌破坏王二》。呃，我为什么把它呃拎出来？我觉得可能是我心中二零一八年，呃，商业动画电影里的最佳呢，呃，甚至比过了。最近呼声非常高的蜘蛛侠平行宇宙，关于蜘蛛侠平行宇宙的吐槽，也是我在上期节目里面，我觉得吐槽了非常多了，甚至有听友过来会跟我交流，我觉得你吐槽太狠了，或者怎么样？呃，对，对于蜘蛛侠平行宇宙，我个人来讲是失望大于期望的。呃，那么和其他的一些，嗯，呃，那个。呃，动画片相比呢，我觉得《无敌破坏王二》它所最大它所带来的最大的优点就是它没有在一的基础上进行自我复制和自我放大。呃，《无敌破坏王一》当时出来的时候，我觉得它的这个点子也是有一种横空出世的感觉吧。呃，呃，那就是把人带回到了呃。以一个游戏，以一个像素游戏的视角来看整个世界，来看这个游戏世界。那么二，它更多的还是以像素游戏的视角，但是它看来的，但是它所审视的是我们再熟悉不过，但是又非常陌生的互联网世界。呃，我觉得这个切入点和视角是非常具有现实意义的，包括我最喜欢的。里面对于互联网世界的批判、吐槽，以及对于现现代的家长如何教育孩子，这两大主题，我觉得太有现实意义了，而且批判力度也是刚刚好，非常非常喜欢。嗯，这部电影在这整个的一个呃迪士尼的大框架下。大框架下来讨论这两这两个非常非常具有现实意义的议题，呃，所以我觉得这部电影是在现实意义上，呃，完全获胜了。它不是一部专门给儿童看的片子，而且它其中还会夹杂着一些非常惊人有趣的彩蛋，呃，就是因为迪士尼它。拥有众多的 IP， 那么他在这整个的互联网宇宙中，他可以尽情的秀 IP， 然后来调动我们所有的影迷的这种情绪。呃，我觉得这个真的是做的非常非常的棒，就是在现实意义层面，以及如何利用 IP 来玩梗。整个这个层面，我觉得真的太棒了。那么这部电影也不是说没有缺点的，我我是对于呃小女孩儿呃 v a n e l i p 的这个后半程的人物的走向以及人物的呃塑造是存疑的，就是这方面我还是。我觉得还是一个蛮大的缺点的，在我看来，其他方面我觉得真的是太棒了。这部电影就是给予、给予我的一个冲击力，完全不输于《无敌破坏王一》。但是我也有一个，呃，一个小小担心吧，就是我不知道他的《无敌破坏王》如果要是，呃，这部片子有续集的话，他的三该怎么拍？呃，他的三是该关注一下。哪方面的一些现实议题呢？呃，我觉得真的可以期待一下吧，大家拭目以待。那么以上呢，就是我的伪商业五家的一个年度盘点，其实只选出了四部啊，就是《马戏之王》、《海王》呃、三块广告牌以及《无敌破坏王二》大脑互联网。这期节目我将继续盘点我的2018年作者性电影的年度五家。呃，那么我先来给大家剧透一下吧，因为今年，呃，我觉得是一个亚洲电影，嗯，怎么说呢，两开花的一年吧。呃，有很多很优秀的亚洲电影，就是走向了国际，拿了很多大奖。当然了，确实也是值得我们学习的。那么今年在我的五家的榜单里面呢，有三部都是呃来自亚洲的电影，呃，一个是我们的大佛普拉斯，还有一个是燃烧，还有一个是摄影机不要停。那么另外两部呢，我分别选了幸福的拉扎罗和罗马。呃，那么，呃，我想来，呃，说一下前三部啊，《大佛普拉斯》我。我我们在之前的节目里，我有讲过，呃，表达对这部电影的喜爱，以及对导演黄信尧他作为一个呃本人的一个呃第一部的电影长篇，然后能做到能达到这样一个水准，我觉得真的是特别特别不容易的，而且会。给呃影迷对这个导演以后的作品会有很多很多的期待，啊、呃，这部电影呃，当然了是以现实主义为题，电影中有太多太多的神来之笔，我觉得是你真的要沉浸在其中去认真的看这部电影才能感受得到的，然后包括。在剧本层面，这个也是导演亲自操刀，就是黄信尧他之前写的一个短的一个小剧本叫《大佛》，那么他把这个小的一个短片又把它扩充起来了，那么他的这个长片就叫《大佛 plus》plus， 就是加长版的意思。还有包括钟孟宏的摄影，以及我最爱的一个台湾的音乐人林生祥在中间。做呃为这部电影配乐，所有的一切技术层面的以及它的故事层面的东西，我都非常非常的喜欢，真的很推荐大家去看这部电影。很今年很有意思，五部电影里边，我我发现我选的有两部都是，呃全黑白，呃全黑白长片，包括最后我刚才说的那个罗马，呃那么接下来呃聊的这两部。呃，燃烧和摄影机不要停。呃，我先来说一下为什么要选燃烧吧，就是呃，我是主要是站在跟呃同当年就是同届角逐的戛纳的那些电影里边，就是包括呃这个今年已经拿了奥斯卡的最佳外语片提名的《小偷家族》呃之类这样的、呃、影片来进行选择比较的话，我觉得我还是会更。呃，喜欢燃烧一点，而且我也特别特别为李沧东在戛纳的遗珠，以及他并没有提名奥斯卡的呃最佳外语片，呃等各种，我觉得表示一个遗憾吧。我觉得还是，我觉得如果我个人选的话，我肯定是会选燃烧的，而且里边又有呃史蒂夫·元这样的，其实是属于好莱坞明星的加入。我本来觉得。他提名奥斯卡最佳外语片，其实是，呃，那个怎么说呢？其实是，嗯，毫无悬念的吧。结果没想到竟然没有提名。当然了，这并不影响我对《燃烧》这部电影的喜爱。我觉得《燃烧给》给给我们是，呃，非常大的，呃，可解读的空间，以及，呃，以及你的以你的一个想象空间。我觉得这个是这部所谓的悬疑。悬疑包包裹着悬疑外壳之后的一个电，这部电影的最大的一个呃亮点所在，对于我来讲，嗯，当然了，它的呃批判社会的现实性，我觉得也是呃做的非常精妙，而且呃而且是呃很深刻的。呃，主要我觉得我主要还是最喜欢的是这部电影给予。每个影迷，呃，你所能解读到的东西，这是电影的魅力所在。其实它是启发你的，你无论你是怎么看这部电影，这部电影带给你是怎样的感受，这个是你个人来决定的。我觉得这个是电影最大的魅力所在。我觉得，呃，《燃烧》这部电影就是非常非常好的诠释了这一点。然后。嗯，然后呢，就是为什么选择摄影机不要停这一步也是， 2018年的年末爆款吧，算是，呃，当时好像也在国内有有几场放映，听说也是，呃，票就是秒没，呃，我觉得摄影机不要停，它它呃就是给予我的一个认知，就是让我认知到了日本的电影工业已经。真正的就是发达到这种程度，呃，就是真的是对日本电影确实是刮目相看。我个人其实对日本电影。知之甚少，但是这部电影不仅在娱乐性上，还有包括它的技术层面上，我觉得都是非常非常让人觉得很了不起的。呃，就是像之前我们的另外一位主播晴天，他也有推荐这部电影。我觉得，呃，他他在推荐的时候就说：“他说这部电影你虽然看着很爽，一层欠一层，戏中戏中戏，但是这部电影如果在写剧本的时候，那个创作阶段一定是非常困难的。”呃，我觉得，我觉得这部这个评价就是很好的诠释了，呃，一部电影所展现的日本的工业电影工业水平是有多么的高，呃，那么接下来的另外两部《幸福的拉扎罗》，好像我们之前也有在呃呃往期的节目中有推荐。呃，之前我在看完之后，我觉得，我觉得这一部应该拿戛纳最大的金棕榈，而不是《小偷家族》。呃，因为《幸福的拉扎罗》它也是在呃，你看完之后，其实它是完全一个呃单主角的一一部电影。就是如果这类电影你的主角选不好，或者是你的主角的表演各方面没有到位的话，那么这部电影就是。我就是完全的，呃，平庸之作，呃，但是非常好的是，呃，这部电影的主角，这也是他的第一部长篇，呃，我觉得在这个在这个电影里面的表现，简直就是，呃，这个角色就是为他量身定做的，就可以这么讲，无论从外在的形象上，以及他，呃，他所所他的表演的。呃，技巧上还有他的表演的各方面的细节，我觉得都是非常非常值得让人称道的，而且会呃让影迷对这个主角以后的表演道路有所期待。我觉得谈到这一步，让我想到了呃，也是今年一个话算是一个话题之作吧，就是赵婷导演的《骑士》，《骑士》呃。的气质跟这个电影的气质其实有一些相似之处，它也是其实是一个单主角线的一单主角电影。那么我其实那部电影，我觉我也非常喜欢。但相比较来讲的话，《幸福的拉扎罗》给人的那种，呃，就是欧洲电影特有的那种，呃，神秘但是又嗯韵味很悠长的那种气质，我觉得是呃体现的非常好。啊，这是这一部《幸福的拉达罗》。那么最后呢，就是我觉得可能是今年的年度最佳吧。当然了，也是呃呃，作者性电影中的一个爆款了，就是呃阿方索卡隆的《罗马》。那这部电影其实，嗯，在之前很多的呃大奖，包括奥斯卡前哨前前哨站的那些奖项中。呃，几乎是以横扫的优势，而且这部电影我觉得可以值得一提的是，它仍旧是网飞出品。我觉得，呃，我觉得这真的是以后电影走向的一个可以关注的一个方面。呃，包括阿方索卡隆，他今年好也在奥斯卡单人奖项方面拿了很多个，如果我没记错的话，应该是五个。呃，就是凭借。这一部《罗马》拿的奖项，当然了，我觉得这个，呃，《罗马》的艺艺术性的造诣，我觉得可能是阿方索卡隆目前，呃，目前他的呃职业生涯履历中的一个巅峰。呃墨西哥三杰到了这个年龄层次，就是到了这个年龄段，我觉得呃，应该是出一部巅峰作品的时候了。呃，罗马真的非常非常喜欢年度最爱，我觉得呃，包括包括他里面的一些非职业演员的表演，我觉得呃，奥斯卡在表演奖中给呃给这些主角提名，我觉得也是。对他的这个表演方面的一个肯定吧，呃，我觉得，嗯，这部电影它就是所谓的集大成之作，无论是从艺术层次，还有话题性，以及它的社会现实意义，各个层面来讲的话，我觉得无疑都是呃阿方索卡隆的职业生涯最佳，呃，我我觉得也是。嗯，也是今年的呃，我选的这几部电影中的一个呃最佳一个集大成之作。嗯，呃，以上就是我关于我的作者五家的一个简要的一个叙述啊、呃。再给呃再给大家呃当一回课代表说一下，呃，这五部呃是《大佛普拉斯》《燃烧》呃《呃摄影机不要停》《幸福的拉扎罗》以及《罗马》。
0: 结。Yeah.